0: Okej. Okay, um, mm. Hej och välkomna till XXX-podd. Ja, blir det väl
1: nu? Det blir nog det.
0: Ja. Vi kör på det och så
1: får vi ändra sen om vi tycker att
0: mm. det inte passar. Vi är en flytande podd. Ja. Vi är inte så bundna till, till vad vi lovar.
1: Nej. Eftersom att vi inte får några pengar heller
0: så spelar det ingen roll. Exakt. Men jag heter Agnes. Och jag heter Emilia. Och. Uh, vi ses ännu en gång i den vackra sommarvinden Hans. Hans. Ännu en gång. Ännu en gång i Hans. <laughs> Än en gång i Hans. Um, ja, men vi är här igen. Och uh, denna dagen har vi, eller tills idag har vi läst en uh, fantastisk bok. Uh, nämligen Paris Hiltons uh, självbetitlade memoir, eller självbiografi, Paris the memoir av Paris Hilton. Och antagligen någon spökskrivare. Ja, man undrar Vem för en väldigt skild i så fall?
1: Ja, jag tänkte det. Den har verkligen liksom behållt tonen. Mm. Paris-tonen. Verkligen. Mm. Oj. <laughs> uh, ja, det är väldigt autentiskt Paris känns mm. som. Men oh, den kom ut förra året, eller? Ja, 2022 tror jag. Och sen så innan det så kom ju hennes dokumentär mm. This Is Paris. Eller. Ja. Jo, ja. This, This is Paris ut. Uh, såg du den? Ja, jag såg den typ förra veckan. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Den är ju... Um, uh, den är väl någon slags uh, introduktion till den här boken. I boken som fördjupar dem mycket uh, av det som de tar upp i den här dokumentären då. Mm. Tycker. Jag. Så de kompletterar, kompletterar varandra. Ändå.
0: Ja, uh. Mm. Om man ska gå rakt in på mm. eh, liksom, det stora avslöjandet om man vill kalla det, det liksom, i boken så är det ju att eh, Paris Hilton eh, blev tagen till ett så kallat troubled teen camp eh, som hon fick vara på i två år. Ja, eh, något sånt. Lite mindre än två år. Vilket var ett, alltså ett fruktansvärt eh, ställe eh, där de både psykiskt och fysiskt eh, misshandlade unga barn genom Helt eh, sjuka metoder. Och eh, är, alltså det är verkligen jobbigt att läsa om ja. detta.
1: Och i boken så det är ju hennes föräldrar som har satt henne på i den här skolan. Mm. Och eh, den här, det avslöjades också i dokumentären, då att det här har hänt, men som sagt, det fördjupas i boken. Och i boken så, så förklarar hon lite mer om att. Eh, eh, Paris mamma Kathy har, liksom, heter hon, va? Mm. Ja, har väldigt svårt att liksom prata om det här för att hon känner skuldkänslor. Och i dokumentären så eh, konfronteras hon mamman. mamman liksom on cam. Oj. Vilket känns så jävla vidrigt. Ja. Eh, men hon har liksom jättesvårt att, för hon, de har liksom inte riktigt vetat vad som har pågått där.
0: Nej, en del av det jag tror det kallas, eller en del av det Provo Canyon School. Eh,
1: oh, see do. See do. Ah.
0: och att Och som det beskrivs i boken så är det liksom skapat av någon slags eh, konspirationsteoretiker som sedan kunnat använda det här för att eh, utnyttja ett system där liksom legitimerade psykologer och eh, eh, kommunalråd och skolpengar kan gå till den här skolan. Eh, och de lyckas känner extremt mycket och det riktas extra mycket mot eh, rika människor. Som då betalar höga höga summor för att eh, sätta sina barn här. Och de blir meddelade bland annat liksom att eh, om, om ditt barn säger att de blir misshandlade här. Eller om de säger att det här händer eh, så är det bara ditt barn som ljuger. För att det är så korrupt <laughs> att mm. det bara försöker komma härifrån. Så lita inte på något vad de säger så mm. Paris föräldrar som det beskrivs i boken i alla fall eh, tror ju då verkligen på att de gör henne en tjänst mm. och att de hjälper henne eh, medan det faktiskt pågår eh, en, en slags brottslig verksamhet och en, en, liksom ett nedbrytande av unga mm. och det väldigt är Väldigt
1: ju... unga människor som är liksom också i en formbar del, alltså deras hjärnor mm. är ju väldigt formbara då och e, eftersom att de flesta också är quote "troubled" så kanske de också behöver en viss sorts liksom uppmärksamhet mm. där de behöver bli hjälpta och bli liksom blir behandlade precis tvärtom att de eh, ja, men som det säger de det beskrivs att de blir både liksom psykiskt och fysiskt och sexuellt nedbrutna. Mm. Och jag tänkte också när jag läste det här i Paris bok. Så kände jag också. att Hur kan det här vara sant? Så man mm. blir ju lite så här. Men är det här. Någonting som. Är lite kryddat. Men eh, det verkar ju som att. Det faktiskt är folk. Alltså barn som har dött. Mm. Eh, och det är massa som. Nu då. Vilket de också tar upp i. Eh, dokumentären. Det är massa survivors. Som de säger då, som kommer ut nu och vittnar om eh, vad som mm. har hänt på de här skolorna. Så det det verkar ju inte vara överdrifter.
0: Nej, det är helt hemskt, helt fruktansvärt. Jag hade inte hört om det här innan. Nej, inte jag heller. Så det blev verkligen en, en chock för mig att läsa. Ja. Um, och det är mycket, jag tänker att man kanske ska eh, alla vet väl vem Paris Hilton är men man kanske mm. ändå ska ge en introduktion på något sätt. Vad är din relation till Paris? Alltså min, Jag har inte en jättestark relation till Paris. Jag tror att jag är lite för ung för att vara med i den mest extrema svängen. Hon kanske var som störst runt 2001-2002 och då var jag sex, 6-7 år gammal. Mm. Men samtidigt så var hon absolut en stor del av min uppväxt. För hon var ju kvar i Skvallrepressen och i medieutrymmet lång tid efter det. Som samma Karaktär, alltså som den här partypinglan och eh, skandalprinsessan. Eh, kanske klipper bort det här, men jag minns att jag tyckte att hon var så fruktansvärt ful. <laughs> att jag, bara, jag fattar inte hur hon kan vara känd. Jag tror att våra år mellan oss är ganska avgörande just den åldern också. Mm.
1: Ja, för jag känner att jag ändå har en väldigt stark relation till Paris Hilton. Och precis som du säger... När jag växte upp så det var ju jag var ju precis i rätt tid för liksom, The Simple Life. Eh, läste, jag hade en kompis, Filippa, som fick hem allas kvalitidningar för att hennes pappa jobbade med eh, typ klockor mm, ja. Perfekt eh,
0: samman <laughs> Ja, <Logic>. eh,
1: vi, <laughs> vi eh, eh, läste liksom all... Skvallarpress. Mm. Eh, både online och i liksom, tidningar. Så jag har hänt bild. Hänt extra, alla. Och Paris Hilton. Jag älskar liksom Paris Hilton och Nicole Richie. Eh, och de var ju ja, skandalösa. Liksom, och väldigt så fuck-offiga. Liksom. Sen så tycker jag, om man ska liksom sammanfatta hennes eh, karriär också. Så var det väl i början... Hon har ju varit modell men det är inte därför hon riktigt har varit känd. Utan hon har ju varit skandalomsusad på massa olika sätt. Och sen så känns det som att hon har varit lite i skymundan. Hon har ju och vet och jag vet att hon har varit resident på något, någon klubb. Säkert svin känd klubb på Ibiza. Mm. Och... Sen nu så är det väl det här lite hennes comeback, comeback ja. med typ White 2 k
0: och så. Ja exakt, hon kommer i ropet igen med, med det. Men också då med att hon gör någon slags eh, rebrand. rebrand. Att det här är liksom voicen är borta mm. eh, och samtidigt så är hon ju fortfarande Paris på många ja, sätt och vis.
1: Tycker det är väldigt spännande att hon inte har bytt stil, mm. att hon har detsamma kläder mm. på
0: sig typ, som hon hade då. Det är liksom velvet track, the uh. track pants, uh. a och tassels eh. everything. Uh. Hon och Chihuahua. har ju
1: och Chihuahua. Hon har ju verkligen ett, ett väldigt tydligt brand, alltså mm. hon är ju ett varumärke. Exakt. Hon lever ju ut efter det varumärket mm. och odlar det på. Väldigt genomtänkta och smarta sätt. Ingenting hon gör är ju... Ogenomtänkt eller on a whim. Mm. Utan det är ju faktiskt... Alltså om man ska tänka på nu både med boken och med dokumentären. Så är det ju en marknadsföringsstrategi.
0: Exakt. Men det är väldigt intressant. Ja, ja exakt. Så vi är glada att hon är tillbaka. Ja. Eh, att hon... Är sig själv.
1: Mm. Eller om hon nu är det. Ja. Det vet man ju inte. Nej. Hon kan ju komma om några år igen och säga att uh, That wasn't det. true. This is my true voice.
0: Ska vi, ja, jag vet inte hur mycket man ska säga om själva boken. Jag tänkte att man skulle kanske kunna läsa den där prologen. Uh, eller en del av den. För att få liksom, en känsla <laughs> av uh, hur det låter. Den här som jag skickar till ja. dig. Uh, jag kan läsa en bit av den. Den är väldigt bra. Um, det är också att man vill läsa mm. den med hennes röst. Uppe. Mm, mm. Um, man hör ju den i huvudet konstant Hela när man läser den här boken. boken. Mm. Um, men så här låter den. Dr. Edward Hallowell, Author of Kalla det går, att <laughs> liksom, inte så. <laughs> author av Driven to Distraction, säger That the ADHD brain is like a Ferrari with bicycle brakes: powerful but difficult to control. My ADHD makes me lose my phone, but it also makes me who I am. So if I'm going to love my life, I have to love my ADHD. And I do love my life. It's June 2022 and I'm having one of the, my best weeks ever. My friend Christina Aguilera, my neighbor, invited me to be one of her top secret special guests at LA Pride. And as my crew moved my DJ equipment out the door, I was so nervous and excited I left the house without my shoes and showed up at a backstage trailer in a tank shirt, velour track pants and socks, which was even more embarrassing when I accidentally went into the wrong dressing room.
1: <laughs> ja. Oh. ja, jag ska lägga till ett annat citat från boken här. Some of us have discovered that ADHD is our superpower. I wish the A stood for ass kicking. I wish the D, these stood for dope and drive. I wish the H suggested hell
0: yes. Jag har också skrivit ner det här <laughs> citatet.
1: Jag, ja det känns också lite som att den här grejen med att ADHD är en superpower mm. alltså i alla fall i Sverige EU, det är ju lite ute nu ja, och folk ja. vill liksom inte ha kvar sin ADHD-diagnos längre, det är jättemånga som försöker att att bli av med sina ADHD-diagnoser nu. Mm. Och jag tänker ju jag tänker att typ Blondin Bella är Sveriges Per mm. Också med det här rebranding och ADHD med Superpower och sådär. hon har ju försökt, hon liksom säger ju nu att hon var misdiagnost. Typ, mm.
0: Ja, exakt. Och jag skrev det här också att jag tänkte för, först... Eh... Eller att jag först tänkte prata om Paris Hilton och hennes ADHD. Mm. För att jag har tänkt så mycket på just ADHD och för att det då tar en såg... Alltså det tar ändå en ganska stor plats i boken. Men jag är ganska kritisk kring just det, att liksom normalisera det. Och kanske att normalisera... Eller vad jag vill kalla typ övernormaliserandet av de flesta diagnoser. Och främst liksom diagnoser som kanske är typ borderline, ADHD och typ bipolaritet. Ehm... Um, och det känns som att eh, i vår vilja att normalisera typ mental ohälsa och diverse diagnoser så har många liksom gått lite för långt i att branda det och blivit lite för banala med vad man kopplar till olika diagnoser. Eh, det är typ som att ADHD har blivit den nya så eh, horoskopgari-grejen. Mm. Eller vad det i alla fall. Eh, och jag tror att det kanske som du säger, att det börjar bli lite ut i Sverige men vi är lite fashion forward. För det känns som att det fortfarande är väldigt inne i USA.
1: Ja, och amerikanerna har inte heller någon, De vet inte vad skillnaden mellan ADHD och ADD är. Nej. Alltså, de har inte, Det är bara någon slags skimrande typ diagnos som alla hiphoppare har typ mm.
0: Ja exakt och mycket av det man ser eller som jag har fått upp på Instagram för att den har fått för sig att jag har ADHD så jag får någon slags eh, riktad algoritm kring det. Är inte, liksom... inte <laughs> <laughs> exakt Det kanske bara är att jag har ADHD. Du
1: vet ibland så är det ju så att de säger att algoritmerna förstår vilken diagnos man har innan man har den- för att de ser vad man googlar på.
0: Ja, oh, wow. Men jag har inte googlat Jag ens. Jag. saying. Jaha, men jag, att jag har googlat typ så. Varför kan jag inte sitta still? <laughs> Varför
1: är jag så himla smart? Varför <laughs> tänker jag outside the box hela tiden?
0: Ja, <laughs> no, det är verkligen motsatsen till jag ju sig. <laughs> men det mycket jag ser på Instagram är ju så- uh, uh, Signs that you have ADHD uh, that you didn't know were ADHD-
1: då Not wanting to
0: touch people for too long Needing to reload After a night out with your friends Att man bara här, med det här är liksom Tecken We på but, att det var en människa. Yeah. Och att folk, man ser så här Kommentarer under av Mycket, mycket unga tjejer mm. i, de, I de kommentarsfälten som Får någon slags Uppenbarelse av att De då också är undiagnosed Med den här sjukdomen Mm um, och jag tycker att det är ganska harmful.
1: Eh, ja, absolut. Särskilt alltså för en sak, det är ju en sak när man precis som du säger, alltså horoskop och astrologi, så fin, fine, det, det skadar väl ingen förutom de som måste lyssna på det. Mm. Men att det blir eller ha få en ADHD diagnos och sen kanske bli medicinerad, alltså det är en helt annan det är en, det är en helt annan apparatur kring det.
0: Ja exakt och jag tror också att det är det beror också på vem som blir ansiktet utåt för ADHD mm. och till exempel nu så har jag ju fått upp väldigt mycket kring ett ADHD par på oh, som jag detta. har visat dig oh, det där det är en, jag tror de är australienare mm. de heter typ Tara and Barry och detta är en, de gör mycket så how to take care of your ADHD partner How to have a spicy night with your ADHD-partner. Oh. How dinner looks with your ADHD-partner. Och det här är liksom inte en person som har ADHD. Eller, det har hon ju. Men det här är en person som beter sig som en baby. Mm. Um, och som heter så här, what? Where's my spoon? att hennes kille tittar på honom bara, <laughs> she's so, so crazy. crazy.
1: Det är ju väldigt mycket att han har ställt upp en, citatecken, dold yeah. uh. kamera. Och att han ska komma, hon sitter typ framför tvn eller framför sin iPad eller någonting mm. som en toddler. Och att han ska komma fram och så fråga henne grejer eller ge henne saker typ. Mm.
0: Det var någon som är såhär, ja när man beställer sin ADHD comfort food för att man då tydligen när man har ADHD bara kan äta en viss typ av saker. <här> mm. eh, och så har de beställt då det som är hennes comfort food. Eh, och så har det då slutat vara hennes comfort food. Och hon bara, nej, det här har inte gott längre.
1: Man mm. bara, men du är en pick eater. En unik, helt unik människa, ja. verkligen. Det är ju lite jante. Mm. Alltså, vi är ju lite jante. Och jag är gärna det. Alltså, men i USA så är det så himla... Där har man liksom ett helt annat sätt att tänka på kring uniqueness. Mm. Eh, och om man kritiserar de här diagnoserna där så är det kanske... Eh, en, så höjs kanske det rösta på ett ännu mer liksom, det här sättet att okay, men ni vill bara inte se att de här människorna är på riktigt unika mm. för att ni är så basic eller ni är ja. Ja, förstår du vad jag menar jag fattar verkligen. Mm. Ja,
0: och samtidigt så vill jag väl också säga att jag förstår ju att ADHD är en rejäl diagnos. Ja, och, att folk ja, också det. Av det. och att det faktiskt det har ju funnits, jag vill inte säga ett, ett stigma riktigt kring ADHD i Sverige kanske. Men i alla fall en, ett överseende kring vad det innebär också. Och framförallt just kring diagnostisering av unga flickor, mm. av tjejer och kvinnor.
1: Självklart, ja. och det har funnits otillräckliga resurser i skolan och man har sett folk med eller elever med ADHD med andra barn som har helt andra behov mm. och det har blivit fel och folk har liksom hamnat efter i sin undervisning så det är klart att det är ett skitstort problem men det är inte ett stort problem för en vuxen Paris Hilton som har en stab på 30 personer som tar hand om henne. Mm. Alltså det är inte, det, det, finns, det finns inget problem där. Nej. Hon är bara bortskämd och kan glömma bort sin telefon. Exakt. Mm.
0: Eh, men det blev inte ADHD idag. Nej, istället jag jag. <laughs> Istället så tänkte jag faktiskt göra en Emilia mm. och prata om två kvinnor.
1: Mm, eh, spännande.
0: Nämligen Paris Hilton och Marilyn Monroe. Okej, åh oh, det här hade Paris Hilton älskat <laughs> att höra Shout out to Paris if you hear this we love you we love you
1: här emellan lägger vi in den I'm the hot one
0: I'm the hot one I'm the hot one I boken så återkommer Paris Hilton ganska ofta till Marilyn Monroe eh, som dels en förebild och som en idé av något att vara. Eh, många av kapitlerna börjar med citat av Marilyn Monroe och man skulle nästan kunna säga att Paris använder eh, Marilyn som något slags spirit animal eller en spirit woman som någon slags idealbild av vad en stark kvinna kan vara. Det är lite så, what would Marilyn do? Som är hennes motto i livet kan man säga Och jag har ju blivit amatörbesatt av Jung <laughs> Nu äntligen kommer Jung Den hetaste psykoanalytikern just nu Så jag tänkte bara testa mina nyfunna kunskaper Spread your wings Spread my jungianska vingar Och göra en snabb psykoanalys av Merlin och Perry Silton så snabb Jung 101, eh, lite andra arketyper, lite kvinnor. Eh, tänkte att jag går igenom lite för den som inte vet. Att, jag eh... missade den
1: lektionen <laughs> på eh, gymnasiet. Nu var du ute och <laughs> rökte och
0: skolkade. Mm, säkert. Men arketyper det är ett sätt att eh, kategorisera människor kan man säga- eh, som inte behöver vara uteslutande utan mer en liksom, riktlinje. Eh, de är inte heller fixerade utan eh, kan överlappas eller kombineras. Eh, min personliga favoritarketyp är Trixtern, en liten lurendrejare och Troublemaker eh, som man har stött på en och annan i sina dagar.
1: Vill du nämna några namn? Sitter en mitt emot? <laughs> Långt ifrån Trixtern tror jag. <laughs>
0: Och det får en analys
1: på mig sen. Det här är ju horoskop.
0: Ja, verkligen. Mm. Men eh, jag vill också disclaima lite att eh, det är ju såklart eh, lite, vad ska man säga, banalt på ett sätt kanske att analysera en offentlig person. Eh, men eh, det men blir du mycket att du... skrapa på ytan.
1: Ja, du analyserar ju inte henne, du Nej. An analyserar hennes brand.
0: Exakt, du blir att analysera den andan eh, eller liksom hennes persona. Det är okej, okay. I'll allow it. Till varje arketyp, eller till varje människa, finns det också skuggsidan. Förlåt, men hur många arketyper finns det då? Det finns lite olika, man brukar säga att det finns ungefär tolv stycken. Mm. Som är liksom de, the main ones. Och sen kan man ju också kalla typ skuggsidan, anima och animus arketyper om man vill. Mm. Anima, animus är liksom det manliga och det kvinnliga eh, Som finns på alla människor Och så olika procentalt Det kan man nästan säga mm. Men skuggsidan då Det är, kan man förklara som Människans mörka sida Som det som man vill skjuta bort ifrån sig Det är tankar, idéer, svagheter Lustar, instinkter Med mera som man trycker undan Och som är en del av ens omedvetna eh, Så det kan till exempel vara tankar På att man vill vara mördad Eh, sexuella perversioner eller bara ett visst liksom, omoraliskt beteende. Eh, och det behöver inte heller vara någonting som man är speciellt jättemedveten om och absolut ingenting som man så här, behöver agera på men någonting som finns i ens omedvetna. Eh, och Jung menar också på att många projicerar deras egen skuggsida på andra för att omedvetet frånsäga sig alltså, liksom sina egna brister men jag tänkte ta upp lite olika kvinnliga arketyper. Mm. Eller inte kvinnliga per se, men som... Som ofta tillskrivs kvinnor. Exakt. Ja. Så vi har The Incent. Innocent. Innocent. Mm. Mm. Den oskuldsfulla. En jungfru, en oskuld. Någon med en ungdomlig anda och evig optimism. Någon som harborerar en slags naivitet. Och som kanske litar på andra för mycket. Eh, har jag skrivit upp typ Audrey Hepburn, hennes karaktär i Breakfast at Tiffany's mm. um, Sen har vi The Den care. här ADHD-tjejen <laughs> <laughs> Definitivt The baby mm. Nej, The caregiver The infant, the infant. <laughs> ja, Vi skriver nya arketyper ja. Ja, The caregiver eh, Den mordliga arketypen Killen. Eh, Omhändertagande, två fötter på jorden
1: har det känns kille mm.
0: Definitivt alteristisk till naturen eh, sätta andras behov framför sina egna definitivt eh, den här ADHD-grön Ja,
1: inga, ekonomisk, eh, inga ekonomiska intentioner i den Nej, nej,
0: nej, nej nej. Eh, Något slags eh, mother complex mommy issues kanske mm. Men eh, säg Morde Teresa eller Molly Weasley, Harry Potter Urmorden okay, Ja, <laughs> Ur ja. Mm. Eh, Vi har The Sage Eh, som är organiserad, praktisk, följer gärna mer en hjärta, drivs av kunskap, eh, och självständig och pro-Winfrey.
1: Ja, och en annan Paris. Paris i.
0: Ehm, vad fan heter det? Gilmore Girls. Ja, mm. verkligen. Mm. Jag tänkte så mycket på Gossip Girl. <laughs> <så> jag, <laughs> <laughs> verkligen, mm. ja. Eh, och slutligen då The lover Eller mm. älskaren Som man här då kan placera Marilyn i mm. eh, Det är den kvinnliga arketypen Som främst representeras representerad i media eh, Det är kvinnan som en potentiell älskare Någon sensuell och närvarande eh, Hon är säker på sig själv Och har en kroppskontroll Men också en kontroll över sin kropp Som något sexuellt Hon är inbjudande Och på grund av att hon är i kontakt med sin sexualitet Blir hon magnetisk för andra
1: men ses den här älskaren ses den som liksom en fem alltså någon som eller som en man yter, eller mer som bara en sensuell kvinna?
0: Alltså det beror ju på i vilken livsera eller världsera man befinner sig i kanske men jag skulle nog säga mer som en fem eller en don juan liksom och till den här älskaren så finns det då älskarens skuggsida och här kan man säga att den är överdrivet- överseende, kanske för liberal. Eh, lever i nuet- men tänker för lite på konsekvenserna- av hennes eget beteende. Eh, hon kan börja binge, eh, spendera för mycket pengar- äta för mycket, dricka för mycket- eller ägna sig åt promiscuous behavior. Tänk dig en slampa. Mm. Till den grad då- att hennes självförtroende- och eller relationer blir lidande. Och på många sätt- eh, så kan man ju säga att Paris Hilton- Passar in i arketypen, älskar en skuggsida". Mm. Det är den offentliga bilden av henne som är en bortskämd rikemansdotter, en partyflicka utan konsekvenstänk, som dricker, knarkar, är sexuellt promiskuös, har en sextyp ute. Det kanske också kan beskrivas som att vara 21 år gammal, ja. med undantaget att de flesta ungdomar inte blottas för hela världen på samma Nej. sätt som hon gjorde. Ska vi bara ta det också,
1: just det här med sextape, jag tar hon mm. ju upp i, både i boken och i dokumentären. Och jag, nej men jag fick, alltså jag grät för att det är så eh, vidrigt. Och jag vet att jag har typ skämtat om det, mm. One Night in Paris liksom. Ja. Och att... Eh, Nej men bara frukt jävla fruktansvärt att bli utsatt för det och jag är väldigt glad över att vi liksom nu börjar eh, Pamela Anderson har ju också gått ut mm. med liksom, och berättat historien om hur det var kring hennes sextape. Ja, och, och att den, det är, Kim Kardashian också. Ja ah, har hon. Ja ah. ah, alltså, och shade where shade is due. Mm. Det är inte verkligen. Det är inte kvinnorna som ska ha någon för detta, liksom. Nej,
0: absolut inte. Men med det sagt så var det också så världen såg henne eh, när den ja. släpptes. Mm. Eh, och att det också passade in i det brandet som hon hade skapat på mm. många sätt eh, och vad hon stod för. Och att hon var redan stämplad som en slampa. Eh, och detta blev bara vatten på allas kvarn helt mm. enkelt. Ja, men med det sagt så måste man kanske också prata om idén Persona, som också Jung pratar om, eh, masken vi bär, eller snarare kanske hur vi uppträder och presenterar oss i världen, hur vi ses och uppfattas och förstås. Eh, och på många sätt har Paris plats och uppträder som älskarens skugga, eh, enligt mig då, här mitt mm. <laughs> skapat en ny arketyp som jag i Sun, Paris Hilton, andan vill kalla The Hot One. Ja. Det handlar om att omfamna sin egen skugga och att helt enkelt kapitalisera på den för resten av sitt liv. Att bli skuggan och göra det till The Main Character mm. istället för att låta det vara något förtryckt och omedvetet. Och en annan som gör nästan exakt detta är min eh, celebrity crush, eller internet celebrity crush och nyligen författarsensation, Carolyn Calloway. Just det. Eh, någon som jag kanske vill prata mer om i ett annat avsnitt. Gärna det. Men för att snabbt recappa så är hon ju en amerikansk tjej som är känd för att vara to totalt kaotisk, en scammer och samtidigt vara helt magnetisk och omöjligt att sluta bry sig om ett slags fenomen. Hon är mest känd för att hon köpte massa följare när hon gick på Cambridge. Eh, hon fick ett bokkontrakt till följd av hennes Instagram-captions som hon skrev. Hon var liksom först i sitt slag med att skriva enormt långa mm. istället för att folk blev liksom upp en bild på en te-kopp och skrev tea-time. Mm. Um, så hon fick den på grund av dem och då idén som, eller det var på den tiden då folk inte visste att man riktigt kunde köpa Instagram-följare. Hon hade mm. köpt flera hundratals tror jag, eller tiotusentals. Hundratusen, hundratusentals eller tiotusentals. Hon bröt bokkontraktet eh, som hon redan fått ett sexsiffrigt förskott på, då snackar vi amerikanska dollar- hon blev outad av sin före detta bästis Natalie Som publicerade artikeln I was Caroline Calloway i The Cut Där hon menade på att hon hade skrivit Caroline Calloways alla Instagram captions Och där börjar ett stort liksom, war Dagen mm. efter den publiceras Så tar eh, Calloways pappa livet av sig Efter en lång tid av eh, schizofreni tror jag det var. I alla fall mental ohälsa Callaway har under den här tiden också sagt att hon led av ett Adderall-addiction. Mm. Så hon var inte på the best place. Gör
1: inte alla amerikanska college-studenter det? Lider av det?
0: Ja, det är lite som ADHD. Ja. Mm. Adderall är ADHD-medicin också. Ja. ja, det är typ. ja. um. exakt. Hon börjar då eh, bli känd som scammer efter att hon säljer workshops, creative workshops, eh, som det inte finns någon plats att ha hon beställer en massa så här mason jars som hon inte har någon plats att ha eller som alla ska få Så hela hennes lägenhet etta, blir helt fylld av dem Och hon måste ställa in alla workshops för hon liksom inte har plats att ha alla de här mason jars Om det skyller folk väldigt mycket pengar Men det, där,
1: det är en ursäkt för att hon har tagit förskottsbetalning på någonting, eller?
0: Ja, det är att hon försöker betala tillbaka det här nu <laughs> okay. Mm. Och hon är, som du hör, hon är extremt kaotisk mm. Hon börjar med softporn på Onlyfans Där hon klär ut sig till starka kvinnor Typ Ayn Rand och Hermione Granger <laughs> eh, Där hon visar brösten för otroligt mycket pengar eh, Hon började sälja en eh, liksom facial oil För 65 dollar per 50 centiliter eh, Som hon kallade för snake oil oh. eh, Och har då sen blivit anmäld eh, för detta för att den tydligen, om jag minns rätt att den skulle vara liksom farlig mm -hmm. um, att det är bara att hon gick och köpte typ såhär rose oil alltså blandade massa oljor och mm -hmm. att um, folk reagerade rent alltså den mm -hmm. fick utslag mm. um, mycket mer passerade uh, hon har nu äntligen betalat tillbaka sin skuld till sitt före detta förlag och själv publicerat sin debutroman Scammer –som har fått raging reviews, kallas för ett mästerverk. Och Caroline Calloway kallas nu av vissa för The Eve Babbitt of the 21st Nej. century. Long story short, så skriver Caroline i denna bok att... Och citat... Listen, if you never had any scandals, my, my advice would be to continue to have none. But if you've had one, have as many more as you can. It's the Kardashian-Trumpian information overload fatigue... Det är en punkt där människor inte kan retain nog information för att remember every varje scandal. skandal. Medan om du har en skandal, remember folk it och det definierar dig.
1: Absolut sant. Mm. Det är ju precis
0: så det funkar Och också att inte typ, be om ursäkt. Mm. Och på många sätt så tänker jag att eh, Caroline Callaway liksom tagit över den här staffettpinnen från Paris Hilton eh, som är urmåden till det här tankesättet.
1: Ja, och inte nu pratar hon om, om scandals, men det är liksom inte bara scandals, utan det är också ohederligt levande att man luras, att man beter sig omoraliskt. Mm. Inte bara för att man gör bort sig på fyllan, utan ja, men till exempel gör en business scam mm. eller försöker att förhindra hela det amerikanska Eh, valsystemet ja. alltså det är inte bara scandals utan det är ju verkligen ett eh, ohedligt levande mm. exakt ja.
0: så en person att inspireras av <laughs> eh, men om vi går tillbaka till Marilyn och Paris så har ju de båda blivit stämplade som dumma blondiner eh, Marilyn då som den första av alla kanske –att få verkligen den eh, stämpeln på sig. Båda två har även tagit den publika personen– –som promiskuosa och kapitaliserat på den. Ett sätt att även bryta på den konstiga dikotomin– –snygg och smart. Eh, Marilyn tröttnade på att typecastas– –och startade sitt eget produktionsbolag– eh, –Marilyn Monroe Productions. Paris har patenterat Time and Slaving, –en hopsättning mellan orden living och slaying– eh, ja men <laughs> Och det här tycker hon ju väldigt mycket på i boken ja. För att hon har ju copyrightat den Exakt mm. och, Men hon är också, får man ju lägga till, en stor entreprenör eh, Vilket framkommer Extrem. i boken ja. eh, Hon driver ju ett eller flera företag eh, Och är ambassadör för andra företag eh, Och är igång alltså, Hon skryter ju väldigt mycket med hur många dagar om året hon flyger till exempel jag tror det är typ 250 av 365 dagar innan corona. Ja.
1: Sen kom corona och så träffade hon sin man. Ja, exakt.
0: Mm. Eh, men jag vill också, alltså mycket av Paris Hiltons framgång är också baserad på eller möjlig på grund av liksom hennes privilegierade bakgrund. Eh, så jag vill ju också på något sätt ta ifrån henne eh, hennes skryt lite ja. och bara hur mycket av det här hade varit möjligt om du inte hade A small loan of 100,000 dollars. <laughs> Exakt.
1: Uh. Och sen så, självklart så kan man ju förlora alla sina pengar om man kommer från en lik bakgrund. Absolut. Men jag kommer också ta upp det lite sen, men jag tycker, för hon trycker ju på det ganska mycket i boken att hon, minns han, inte kommer från pengar på det mm. sättet som alla tror. Men jag tycker det är väldigt luddigt, ja. allt det där. Att hennes föräldrar byggde upp sin, sina företag från grunden. Mm. Men det är ju fortfarande Hilton.
0: Exakt Ja, och det är väl kanske också eh, tanken på att få tillhöra lite det American Dream, att man har byggt mm. sig själv, eh, vilket Monroe gjorde. Eh, hon kom från en tuff uppväxt, var ett barn som växte upp på barnhem och i diverse fosterfamiljer, vilket visserligen av vissa menas på vara delvis påhittat eller överdrivna för att skapa bilden och personen Mary Monroe, som det väldigt ofta var för skådespelare på den tiden. Um, och Paris kanske också vill passa in i den bilden- och skapa utan eh, av att själv vara en self-made woman. Vilket faktiskt inte är sant. Eh, men trots allt detta i slutändan- om man bortser från Paris rebrand- eh, så är Paris horan och Marilyn- absolut inte Madonnan, men i alla fall sexsymbolen. Eh, Paris skriver i sin bok- i was carried by a tide of empowerment. It rose up under me as women of all ages grew weary of the way we'd been dismissed. Now I was working hard to shed my skin and leave behind the character with the baby voice. I wanted to be the woman Marilyn never had the chance to evolve into. It's girl, gone influencer. Okay. <laughs> Otroligt starkt slut Otroligt på ett bra start. citat. Alltså. Mm. Men ja, det ligger ju också någonting i det. Marilyn Monroe... Eh, tror man ju tog livet av sig fick i sig lite för mycket piller i alla fall och kan liksom aldrig bli något mer riktigt i sin eftertid än det blonda bomnedslaget och idén om kvinnan även om hon var så mycket mer än det som är hennes eftermäle och Paris är något mycket mer än det skvallerpressen och världen gjort henne till när hon var ung och vild och hade mer pengar än vad en människa borde ha Eh, och visst är det ett briljant drag att ta avstånd till det hon var, bimbon och babyrösten. Och att samtidigt lyckas göra det till sitt varumärke. Eh, för med allt vad den här boken är så finns det också så mycket av det vi kallar Paris Hilton i den. Även om det är ett försök att skapa ett avstånd till det hon menar på att hon inte är. Eh, det är tonen, det är leken med bimboskapet och det är liksom dumheten. Eh, och idag så älskar vi en kvinna som är snygg och smart som leker med idén om vad en kvinna kan och får vara och vad performativ kvinnlighet är och det hela känns just som vi sa i början nästan som ett helt alltför perfekt kurerad PR-kampanj eh, för det jag liksom slutar upp med när jag har stängt boken är en total kärlek för Paris Hilton så jag tänkte bara avsluta med Paris Hiltons eh, tre party rules Mm. som jag tar med mig för mitt liv. Visdomsord. One, stay hydrated. Two, stay pretty. Tipsy can be cute, but drunk is gross. Three, wear boots. Like good sturdy platform boots and comfortable clothes so you can dance all night and easily climb in or out of windows and over fences if needed. Yes. It's a lit one.
1: Jag tänkte på nu när du sa... Ja men det här med att eh, göra sig dum och att framställa sig själv som... Alltså det har ju varit hennes grej hela tiden och vi såg ju första säsongen av The Simple Life. Mm. Och i den så hon spelar ju en roll precis som hon gör i det riktiga livet också ja. men då koketerar hon med att hon inte vet vad Walmart är mm. och hon säger att hon de måste städa och hon säger oh, I've never cleaned my life, what's this? Och i dokumentären This is Paris så träffar hon eh, andra kvinnor som hon har varit på den här skolan med då de här mm. CDU, eller ja de, de här skolorna för troubled teens och då säger de att de hade sett The Simple Life och börjat skratta när Paris hade sagt att, för att det uh. var det en, enda de fick göra. Men jag skrattade högt när jag läste den här, det här citatet i, <laughs> i Paris-boken. Och det när de var på den här skolan då. Mm. Someone came to inspect the room and let us go to breakfast, which was some kind of greyish hot cereal. Och var äh, gröt. <laughs>
0: God, det de att ja. The Rich Seaps through
1: alltså. <laughs> Grey Hot cereal. Oh uh, men då kanske jag ska uh, hänga på lite där med min prata. För jag tänkte också från början att jag ville prata om det här med empowerment. För det um, är någonting som perserten återkommer till väldigt mycket. Det här med I want to empower. Females, mm. uh, I want to empower the little people. Typ. The little Hiltons. Ja. Uh, och det är väldigt intressant för att uh, liksom allting hon gör är ju reklam för sina egna brands. Och för henne själv för att hon är ett brand. Mm. Sen så ska jag också prata om, men jag, jag kommer in på det. Oh shit. I forgot one.
0: Me, I'm the hot one.
1: Ja, men som sagt, alltså, Paris är ju verkligen eh, en kapitalist ut i fingerspetsarna, så, mm. som du har pratat om också. Eh, och hon har eh, väldigt framgångsrikt byggt upp sitt varumärke eh, och eh, hon älskar pengar. Hon Aha. älskar att jobba. Eh, I den här Paris-dokumentären så är hon så I want to own all the things. Hon vill tjäna... Miljoner dollar och det är aldrig nog och det mm. vet hon själv. Ja, nej men jag, ska liksom, jag, ska, jag ska ge mig på att prata om, om någonting som jag egentligen nog kanske inte vet så mycket om.
0: Ja men då är vi två. Ja. Jag kör Ljung så kör du. Jag
1: kör NFT och krypto. Perfekt. Ehm, och jag, <laughs> jag läste som sagt upp det här som jag skrivit för Vincent igår. Och jag insåg att det kanske inte är jätteintressant eh, för alla- så bryt gärna in och fråga och gör det roligare. Men jag börjar så får vi se vart, vart det hamnar någonstans.
0: Och jag förbereder cirka tre skämt. Ja, vad
1: bra. Ja men Pers skriver ju i sin bok och har varit väldigt tydlig på sociala medier att hon var den första influencern och när hon växte upp så följde paparazzi-fotograferna efter henne var hon än gick redan och det verkar faktiskt som att hon verkligen älskade den uppmärksamheten. Och hon blev den första, enligt henne då i alla fall att ta betalt för att visa sig på ställen.
0: Mm.
1: Så att hon, eftersom att paparazzi-fotograferna var där och hon gick till en klubb så fick den klubben massa gratis reklam. Oh. Och vi folket har ju alltid blivit influerade av kändisar. Vi ser deras skinande liv och tänker att vi ska bli lika skinande om vi har samma frisyr eller kläder. Men enligt Perry så alltså först med att ställa frågan what's in it for me? Mm. Något som kanske har varit lite skämmigt innan att fråga. Och jag tror att det är just den där rättframheten och framförallt skamlösheten och kanske lite som du pratade om med Calloway också. Att om en, med skandaler. Att man bara, okej okay, men jag, jag kör på, jag frågar. Det är det som är hennes framgång. Eller en stor del av hennes framgång i alla fall. Att hon, hon säger vad man vill men hon skiter ju lite i regler i alla fall. Ja. Eh, och idag har det, skett, det har skett ett skifte där kändisar och influencers inte bara gör reklam för andra och andras produkter utan även skapar egna märken. Och på så sätt få större del av intäkterna utan att varan har med deras så kallade ursprungsmärke att göra. Så de, till exempel Bianca Ingrosso skulle nog kunna sälja i princip vad skit som helst uh. och folk skulle köpa det bara för att det kommer från henne eller hon endorsar det. Dessutom så investerar gärna kändisar i bolag som de sedan gör reklam för på deras sociala medier. Och för att ta ett favoritexempel så är Isabella Lövengrip för detta, Blondinbella, delägare i bland annat då. Men delägare i eh, preventivmedelsappen Natural Cycles. En app som ska beräkna fertilitet genom att man dagligen mäter kroppstemperatur. Appen har fått massiv kritik efter att användare blivit gravida trots att appen sagt att de inte varit fertila. Mm. Men då ligger det i Isabella Löfvengrips ekonomiska intresse att appen ska framstå som så bra och säker som möjligt. Det är liksom inte bara en produkt som hon som reklampelare kan ta avstånd ifrån utan det är ett bolag som hon har investerat pengar i. Eh, och då pratar hon om appen på ett sätt som antyder att hon använder den. Mm. Och det är ju lite så, så fungerar ju reklam. Men hon rekommenderar den personligen och tystar ner mycket av kritiken i och med att hon styr narrativet på sina sociala medier.
0: Det är så kul tycker jag med vissa att det blivit väldigt innebland influencers att påpeka när de faktiskt själva de bara, och ja. jag använder den här själv. Mm, det här jag... är inte reklam. Ja. Mm.
1: ja, och det är just det att genom sociala medier så har livet blivit så sammankopplat med reklam att vi som Eh, betraktare nog har ganska svårt att förstå vad som egentligen är reklam och vad de ekonomiska intressena egentligen ligger.
0: Och för att jag tror att det är så svårt att förstå hur mycket en influencer får betalt för olika samarbeten. När man mm. inte vet vad lönen är så vet man inte heller hur mycket de investerar i att göra reklam för det. Eh, och att det också blir svårt för den... den <laughs> den lilla människan, mm. att uh, weed out vad som är vad.
1: Mm. Ja, och kanske särskilt, nu ska jag inte prata om det så mycket- men kanske särskilt med en sån app som den här fertilitetsappen mm. då. För att den är ju någonting som man ska använda varje dag. Den, det, är ju väldigt, det är en väldigt stor del av det. är inte bara en byxa som Nej. man kan prova och köpa och sen slänga bort- utan det är en väldigt viktig del av utav, utav ens liv- um, Mm. Och med det i mind så ska jag då ge mig på att prata om Paris Hilton och NFT och kryptovalutor
0: jag hoppas du kommer ha en en lång utläggning om vad allt det innebär nu jag ska försöka,
1: <laughs> för jag vet ju inte heller och om jag säger fel, jag kommer att säga fel och då kan ju de som lyssnar sig till då så kan väl jag rätta. Men jag försöker bara förstå vad det är som pågår. Ja. Amanda du kan skriva till mig sen. Men då sen. har
0: du redan gjort en mer kulpa innan nu. Ja, <laughs> exakt.
1: Ni ignorerar allt jag säger bara. Ehm. Jo men jag reagerade lite på det här. Eller ganska mycket på det här med att hon nämner NFT ganska mycket i, i boken. Den här kom ju ut då förra året. Men i slutet av förra året så stämdes en hel drös kändisar däribland, Paris Hilton uh, för uh, en NFT-härva. Mm. Jag ska förklara den lite sen men enligt stämningsansökan så står det i alla fall så här. <clears throat> a class action lawsuit filed in December alleges Hilton, Fallon alltså Jimmy Fallon and other celebrities bland annat Justin Bieber uh, conspired in a vast scheme to artificially inflate the price of bored ape NFTs. <laughs> ja. And enrich themselves. The crypto payments company they used to get the apes, Moonpay and the company that made Bored Apes,
0: Yuga Labs. Skriver scenen. Men är Bored Apes liksom en bild?
1: Ja, alltså Bored, <laughs> Bored Apes det här är lite rörigt. Uh, men Bored Apes är en uh, slags NFT-kreatör som gör Bored Ape Yacht Club apor. Det finns tiotusen board Apes. Jag kan visa hur de ser ut. Snälla.
0: De är fruktansvärt fula. Ja oh, men jag känner igen dem. här. Det är nästan mm. lite Paul Frank. Fast det är inte det alls. Men det är liksom Lite gorillas. Typ. Ja jag känner igen det jättemycket.
1: Mm. Oh. Och det ska finnas tiotusen av dem
0: här då. Och det är väldigt
1: viktigt att det just är tiotusen för att mm. det är en, en, en så kallad ändlig resurs. Men eh, jo, det här Bored Apes, det är de bilderna. Och sen så finns det Moonpay. Det är plattformen där man köper och säljer board Apes. Och det ägs av samma personer liksom. Har du någon koll på, typ, på kryptovaluta?
0: Jag Ska jag uttala som bitcoin?
1: Mm. det finns olika kryptovalutor. Och mm. som sagt, jag är ingen expert heller. Men <hör> det finns olika kryptovalutor. Bitcoin var ju den första. Den största nu tror jag i alla fall, eller verkar som det är, Ethereum-
0: och de här. Gud, det låter som det här äh, mineralen de försöker äh, få tag på i Avatar. <laughs> Unobtainium.
1: Unobtainium, det är, säkert, det är säkert nästa kryptovaluta, jag lovar. Uh, NFTs är kopplade till den här kryptovalutan Ethereum för att de är på samma blockchain. Blockchain är en verifiering, en kedja där man kan digitalt då kan liksom kolla och verifiera alla ägarförhållanden. Så att om du går och köper en du köper en Bored Ape mm. med dina ethereum då kan jag gå in och kolla hur mycket du har betalat för den. Så allting är öppet. Eller det ska vara öppet. Uh. Och det som allegedly har hänt här då det är att en massa kändisar har fått Bored Ape NFTs och samt, som, gåvor. som gåvor av det här företaget. Och vissa verkar också ha investerat i Moonpay, den här plattformen.
0: Mm.
1: De gör reklam för det här på ett sätt som de, där de säger att det här är framtiden. Alla ska bli rika, köp det här. Eh, grejen är att när de gör det så ju fler som köper desto rika kommer, rikare kommer de själva bli. Jag kommer in mer på det sen. Men det här med blockchain, eller det här med kryptovaluta är också vilda västen, För att vem som helst kan skapa en ny valuta. Och detta har lett till en uppsjö av falska valutor och profeter som predikar oändlig rikedom för de som vågar satsa tidigt. Vissa av dessa valutor blir som en religion. Nästan alla de här valutorna och NFTs har någon slags predikande... Typ, diskurs kring sig. Mm. Um, en så kallad kryptovaluta som är ganska intressant hette OneCoin och den marknadsfördes på ett sätt som gav intrycket av att den kunde rädda folk ur fattigdom med väldigt aggressiv marknadsföring i bland annat Uganda och i Sverige där man riktar in sig på äldre. Bara man vågade satsa tidigt så kunde man bli hur rik som helst. Vi alla har ju hört om de som var tidiga på bitcoin som oh. blev miljonärer. Så att man spelar för liksom folks rädsla för att miss out. Mm. Och närmare 3 miljoner personer investerade i OneCoin.
0: Gävlar.
1: Som visade sig vara ett ponzi -bedrägeri. Den var helt utan fungerande blockchain. De hade en hemsida där man kunde se sina investeringar växa och växa och växa. Men allt var bara bluff. Och ponzi är då ett, ett, en form av investeringsbedrägeri. Som utlovar hög avkastning men som istället för att generera verklig avkastning använder intäkterna från nya användare till betalningar för de gamla användarna. Då. Och för att på så sätt hålla bedrägeriet igång. Och det som är så sorgligt är att de som investerar i det här de har fixerna nära och kära att investera för att de var så övertygade om att det här var en bra deal. För att mm. de såg ju på
0: nätet att det växte, det växte
1: bara. Men eh, när de skulle plocka ut pengarna så fanns det ju ingenting.
0: Tänk dig det kommer fram att avansa också är det här. Jag vet, alltså det här mm.
1: tänker jag på hela tiden. Jag kommer till det också, att liksom hela...
0: Världen Ör, det är Världen
1: Och det, är, det säger ju någonting att tre miljoner mm. människor investerade i det här. Och hade fel. Alltså då måste ju, ja men som sagt avansa. Alltså hur mm. fan kan man veta att det är på riktigt? Man ser ju det bara, jag har inte försökt att få ut några pengar där. Ja, och grejen med kryptovalutor och NFTs är att de som är tidigt på bollen tjänar på att fler hoppar på efter en själv. För att på så sätt göra att värdet av ens egna innehav stiger. Så länge ingen tar ut pengar så är det allt okej. Okay. Och grejen med NFTs är att det är marknadsförd som digital konst- det kanske jag glömde att säga, men det ska vara digital konst.
0: Men det har jag koll på för NFT som jag förstår det, det känns som att det poppade upp väldigt mycket på Twitter när det är att man kunde köpt typ en NFT-profilbild. Eh, mm, det var um, ju typ de
1: här Bored Apes. Ja, det jag var jag nog mycket det. Ja. Och
0: eh, att det är att man liksom kan äga äga ett meme typ kanske, eller man kan äga en bild eh, på ett sätt som då inte funnits på internet där allting är till alla på något sätt. Mm. Um, vilket försökt kanske minskas med olika copyright claims och kanske också med på Youtube till exempel att de Universal Studios och sånt kan direkt klima om någon typ en nynna på någonting som mm. ens låter som en låt. Och att detta var liksom ett sätt att kunna kapitalisera på, på konst. Ja, men Det känns ju verkligen som en framtidsgrej mm. just för att man inte heller förstår det. För att man känner sig som en farmor vars barnbarn försöker förklara typ Snapchat för en. Ja.
1: Absolut. Och det är ju det de vinner väldigt mycket på. Mm. Att man, man förstår inte riktigt vad det är.
0: Men Paris Hilton endorsade det. Ja. Och då måste man tro på det. Ja,
1: hon kan ju inte ha fel. Nej. Och det det, ja, det står också för non-fungible tokens. Mm. Och det ska på något sätt vara då att man äger, som du säger, typ en meme eller ett skämt eller vad det nu är. En digital länk. Men grejen är att du kan ju kopiera den. Alltså om, om någon äger en bild så kan du kopiera den och det är väldigt oklart hur du ska kunna kapitalisera på att du äger just den här eh, Peppe the Frog eller vad fan. Och det är, det är inte konst. Alltså det är det är spekulation. Du spekulerar i att den här digitala länken du har kommer att bli mer värd i framtiden. Mm. Och det som jag tycker är så svårt att förstå med allt det här och varför man känner sig som en farmor är ju för att det är ju så här hela vårt ekonomiska system funkar. Det är helt och hållet baserat på tillit. Bestämmer vi oss för att eh, våra svenska kronor inte värdar någonting så är de inte det. Skillnaden då är ju såklart att de etablerade bankerna har eh, större krav på sig. Men en bank kan ju såklart krascha. Men eh, man har insättningsgaranti och så vidare och så vidare. Det här är någonting helt nytt och annat... Och grejen med liksom NFTs är ju också att man kan göra en jämförelse till fysiska konstföremål. Och de kan ju också stiga och sjunka i pris. Jag kan köpa en Picasso, det kan jag inte. Men jag kan köpa <laughs> en Picasso och vara ganska säker på att den kommer stiga i pris. Men jag kan inte vara helt säker. Och då ställer jag mig själv frågan, varför skulle det inte vara samma sak att spekulera i digital konst? Men kollar man bara på NFT hela NFT-grejen så, så känner man ju intuitivt att det är ett bedrägeri. Det är ju, du kan bara kopiera en fil, du kan kopiera en, en, en meme eh, och det är helt och hållet avhängt på att tillräckligt många känner tillit till systemet och då flyter det på, mm. tills det kanske då. Men eh, när jag satt och försökte förstå det här <laughs> så, så tänkte jag att jag kanske ska dra en parallell eller försöka dra en parallell till tulpankrisen i Nederländerna på 1630-talet. Åh, oh, min favoritkris. <laughs> Bra, då kanske du kan fylla in, in the blanks. Här. <laughs> men jag tänkte dra det väldigt förenklat. Ja. Och ställ inte några frågor för jag vet inte om jag kan svara på det. Jag är men, men så här var det. Från mitten av 15-1600-talet till så blev Nederländerna självständigt från Spanien. Och då blev det så att alla inkomster stannade i landet, i Nederländerna. Och det var ett starkt land eh, för att de hade väldigt mycket handel i Sydostasien. Eh, och på så sätt så blev det en väldigt stark ekonomi. Och ju rikare folket blev desto större efterfrågan blev det på lyxvaror. Bland annat då turpanlökar. Mm. Och folk som hade pengar köpte på turpanlökar. Och genom... En ny sak som man kallade för handel med terminer som var helt revolutionerande då, då kunde man köpa lökar när de fortfarande låg i jorden och det gör de under vinterhalvåret då. Och just den saken handel med terminer var en, en, nödvändig, eller en nödvändighet för tulpanmanens utveckling eftersom att dess höjdpunkt och krasch var under vintersäsongen då och de mest populära tulpanerna var de med vita färgskiftningar och den här terminshandeln gjorde att lökarna kunde byta ägare utan att fysiskt byta hand. Man fick genom dessa köp rätten men inte skyldigheten att köpa tulpanlökarna till ett överenskommet pris. Okej, så man behövde inte köpa trots att man hade Nej. som
0: termin köpt dem?
1: Nej, man köpte de här papprena och hoppades på att man sen skulle kunna sälja dem vidare. Mm. Och florister till, till exempel köpte tulpaner för vinster som de hoppades på att tjäna in, alltså pengar som de inte hade. Istället för lökar köptes och såldes papper som beskrev en blomma och datumet när den skulle grävas upp. Och det var de här papperna som man, som man köpte och sålde. Och för att dra en parallell, parallell så är det ungefär på samma sätt som man gör nu när man spekulerar på en nft att den kan stiga i pris på pappret men du får bara igen pengarna om du hittar en köpare som är villig att betala det uppskattade
0: priset. Och så är det väl egentligen med allt? Ting. Alltså man tänker aktionsverk och så. Mm. att De har ju ett uppskattat pris- men det kan ju komma någon som lägger ett skambud- och så får de det i alla fall. Ja, ja visst. Ja.
1: Och så är det, det är ju det som blir lite svårt att förstå- varför NFT skulle vara så dåligt- för att det är lite så här, det funkar hela tiden. Mm. Men jag kommer till varför det är så jävla kast sen. <laughs> <laughs> ehm, och då blev det i alla fall så- att priserna trissades upp mer och mer- genom här terminshandeln och- 1936, nej, förlåt, 1636 så steg priset på tulpaner lavinartat för att i februari 1637 helt krascha. Och på en nation så var det helt plötsligt ingen som ville eller kunde köpa turpanerna längre. Priserna hade gått upp så mycket i pris att de som redan var inne hade spekulerat långt över sina tillgångar. Och då står det så här, begränsad tillgång och stor efterfrågan var ingredienserna i tulpanmanin. Och det finns såklart väldigt många skillnader mellan tulpaner och NFTs mellan idag och 1600-talet. Men även NFTs är avhängt på en synbar begränsad tillgång. Man kan, med skillnaden att det går att skapa fler NFTs på ett långt mer oreglerat sätt än med tulpanlökar, det, skulle, det ska då till exempel finnas 10 000 bored apes. Men, Men... Det kan, man kan ju bara göra nya. Ja. Och det är ingen som säger att det inte kommer hända eller att man kommer kringgår det genom att göra special edition eller så. Grejen här är ju att Paris Hilton och andra kändisar säger till folk att investera. De säger till folk att de är dumma om de inte investerar i det här. Det här är framtiden. Om man inte hoppar på nu så kan man så, kan man, så, så kommer man stå där dum. Liksom. Som sagt, det är inte konsten i sig som är viktigt här utan det är spekulationen och chansen att bli jävligt rik. Och Jag vill bara visa dig en NFT som Paris Hilton har gjort och sålt, visserligen för välgörenhet men det här är alltså hennes första egna NFT-konst mm -hmm. som hon har gjort du ska få förklara för, för läsarna vad det är du för ser lyssnarna. Ja, för, för lyssnarna, vad det är du ser
0: <skratt> <skratt> okej okay.
1: så skriv eh, vad, ska, vad är det är du, vad, vad kollar du på och vänta, läs också hur mycket om hon sålde den för. Det här är för, för välgörenhet så det inte går upp så står det. Uh,
0: Paris Hilton säljer ethereum-based artwork for 17 000 dollars. Artwork är lite Ja, det är grov övergift. Detta ser ut som att en, jag vill säga kanske 12-åring. 11-12. 11-12 har ritat en katt. <skratt> um, som, uh, som varje tolvåring skulle rita en katt kanske, fast det här kanske är tjejen i klassen som anses vara bäst på att rita mm. um, istället för pupiller så har den stjärnor och ögonen har också väldigt långa ögonfransar <skratt> den har ett rosa halsband uh, som verkar vara bedazzled Såklart. Och nedanför hänger en enorm eh, liten medaljong där det står Kitty. Det absolut snyggaste på det här är ju hennes signatur.
1: Är det den där nere?
0: Ja. Och kanske är det man oh. typ betalar för ja. mest.
1: Hon lär ju
0: ha övat mer på sin signatur än på att rita mm. Men det där känns ju som att det, det var inte många skisser innan hon satte sig och skulle göra sin NFT, det där Nej. är liksom first try
1: Hon har liksom inte heller lagt så mycket, uh, mycket krut på bakgrund eller färger eller så där utan
0: det är, är liksom det en vit bakgrund? Ja. Och katten är också vit mm.
1: Ja, jag ville bara visa den för dig
0: för att jag, jag, är att jag är väldigt var... glad att du tittar mig mm. den
1: Ja, och Paris var med eh, två gånger på Jimmy Fallons show. Och första gången så pratade hon om NFTs. Och han var lite så... What is NFTs? So I have no idea. I would never... I don't know. But I heard it's totally awesome. Mm. Och sen så kom hon tillbaka och då hade han och hon då investerat i NFTs. Eh, de här Bored Apes. Så de satt där och liksom visade upp sina... Både apes. Och det klippet är helt sinnessjukt. Det är så cringyigt så att man... Jag kan liksom typ inte ens upp det för att det var bara... Ja, och det är liksom illa nog att de här kändisarna har fått betalt för att göra reklam för någonting som de själva tjänar pengar på när fler personer investerar i. Som uppenbarligen är en scam. Men... Det hela ursäktas dessutom med någon slags alturistisk tanke som gör att kändisarna egentligen är goda som investerar i NFTs och krypto. Och jag vet liksom inte om de själva tror på det här men du kan ju höra hur det låter när Paris Hilton eller ett citat från henne här i en intervju med henne om NFTs Uh, och den artikeln har rubriken I'm obsessed, per Hilton and NFTs empowering female creators and the future of art <laughs> och då så säger hon and I do this to help empower people, especially creators to uplift voices, especially females and eventually change the world for the better och det är liksom att ursäkta den här kapitalismen mm. Här, den här uppenbara skammen med att man skulle vara god är liksom så det är så skamlöst mm.
0: men det är väl hela pinkwashing grejen som har det som fasad liksom att det här är ett empowerment move
1: exakt och att,
0: tydligen så tror folk på det Ja och hon pinkwasher ju skiten
1: ur allt hon håller på med ja. att det är literally speaking literally bedassel och pink ja Um, och, oh, hon säger också ett till citat från den här fruktansvärda uh, framträdandet på Jimmy Fällen. Så säger hon också att I'm I'm so proud, I'm so glad to be a part of this community, being a voice, sharing my platform and just getting the word out there. I think it's such an incredible thing to be a part of. För liksom hon lyfter inte någon female artist här, hon lyfter inte någon annan, hon, säger, hon pratar inte om the creators, hon Endorsa, alltså hon, hon gör reklam. Det att hon
0: som investerare i så fall skulle vara liksom power empowerment. Ja. Eh, är det, men är det är i så fall idén av att liksom eh, more wealthy women mm. på något sätt. Mm. Och av en redan wealthy woman.
1: Ja, ja. Exakt, och mycket av det här, alltså både NFTs och kryptor och som sagt har det här, den här sortens snack kring sig att, att vem som helst kan bli rik. Mm. Men den stackars saten som står där sist kvar när alla andra har hoppat av står ju där med alla sina besparingar borta. Mm. Och jag skiter ju i vad Jimmy Fallon och Paris Hilton gör för sina pengar. Alltså de får gärna köpa digital konst om de vill det. Men det är det där med att lura in folk att spela på folks rädsla för att de inte ska våga säga nej till en väldigt bra business opportunity som är det blir äcklig smak i mun. Och jag vill avsluta med en, att berätta för dig om en, en sjuk sak som kallas för filantrokapitalism mm. det är alltså filantropisk kapitalism och till filantrokapitalister säljs sig bland annat Sam Bankman fried och Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg och det går i princip ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt för att kunna skänka jättemycket pengar vad tycker vi om det? det låter väl helt falskt det är så amerikanskt. Oh. Alltså att, att i ett välfärdssystem, det amerikanska välfärdssystemet, som är totalt urvattnat, att man istället ska vända sig till de här privata aktörerna och att man ska ha. Det blir visst, tjäna pengar. Tjäna pengar, men håller inte på att låtsas som Himla. att du ska. Mm. Och många av de här också, de, de här, den här kapitalistiska tanken att tjäna så mycket pengar, de själva organisationerna, själva det man tjänar pengar på, skapar massa problem. Alltså eh, klimatförändringar eller Silicon Valley som har eh,
0: där man inte kan bo längre. Eller... Och att det bygger fortfarande på idén av att, av att man ska tjäna pengar och att man ska ha extremt mycket pengar. Och jag tror att de flesta som tänker på Mark Zuckerberg tänker väl inte heller på hans välfärdsarbete eller väl gör en hetsarbete, utan snarare på att han är en extremt, extremt rik man. Och jag vill också vara det, kanske.
1: Mm. Ja. Uh, jag tror den här saken, alltså det här- uh, stämningsansökan är inte avgjort i rätten än. Uh, eller jag har inte hittat något om det online i alla fall- så jag antar att det inte är avgjort. Uh, och jag har inte tagit upp det nu- men det finns såklart massa bra saker- med NFT och uh, blockchain-tekniken uh, också- men vi kan med all säkerhet säga att det är otroligt volatilt och att det är omoraliskt att som kändis skamlöst uppmuntras sina följare att investera i någonting som de inte förstår sig på och som man själva tjänar abnorma pengar av och där man vet att andra kommer förlora sina pengar. Men eftersom att allt det här håller på att hända nu och nya sidor och funktioner konstant publiceras så är det svårt att få en överblick över vad som egentligen händer men för mig så kan jag inte se hur NFTs och i förlängningen krypto inte skulle vara en skam. Men som sagt så är kanske hela vårt ekonomiska system det. Oh
0: shit, I forgot one. Me, I'm the hot one. Men det är kul att komma in i det här rummet och känna att man har lärt sig någonting nytt. Ja, tack. Ja. ja.
1: Men vad förstod man det? Är det någonting som du undrar över- med alltså jag
0: tänker att halva grejen med NFT är att man inte ska förstå det riktigt. Och samma mm. sak med kryptovaluta. Att man ska få en, en vag hint om vad det egentligen är. Och mm. förstå att det finns någonting som du liksom alltid har du upp. Att det finns liksom eh, idén om rikedom. Men jobbar du inte på Wall Street? Gammal referens kanske nu. <laughs> men, så är det inte meningen du inte att du på ska Avanza? fatta. Äh, exakt, jobbar du inte på Avanza så ska du inte fatta det riktigt. Eh, för det är liksom... Det är hela grejen. Sen så
1: tror jag också, jag för mig, att det har i alla fall semi-kraschat med NFTs. Men när man går in på till exempel Perry Hiltons hemsida och så, så står det ju ingenting om det. Och det finns väldigt många... Alltså bara att googla funkar inte. Alltså då, då kommer man in på den här sidorna där folk eh, hyllar mm. NFTs och krypto. För att det är så det funkar. Och den här som jag pratar om, OneCoin, den där tre miljoner blev lurade, alltså där de fick jättemycket kritik och blev avslöjade men folk fortsätter att investera för att det ligger i hela den uppbyggnaden kring företaget, eller företaget, att, um, att de är outsiders och de dumma jävlarna som inte investerar, de förstår sig inte på det. Och jag tycker att det är många som man pratar om Prata med, när man pratar med så bros som kanske gillar den här sortens mm. ny teknik och get rich fast tänket, de har ju mycket den framtoningen också att man är för dum för att förstå uh. och så så ah, jag, har tjänat, jag har tjänat 200 000 nu och sen så nästa dag så har allt försvunnit, försvunnit men det pratar de inte lika mycket om såklart du mm.
0: Men då kanske jag får eh, dra tillbaka vad jag sa innan och istället eh, säga att Paris Hilton är en klassisk trickster.
1: En trickster, ja men det, det känns det ju som faktiskt. Mm. Men vad har du för känsla för Paris Hilton nu efter allt, allt inte efter den här pratsan, <laughs> men, men efter, eh, efter den här djupdykningen i hennes liv?
0: Men jag har nog lite mer, jag vill inte säga att jag har någon mer respekt för henne för jag har inget behov av att ge henne någon respekt men jag har en större förståelse av vem hon är och vad hon var. Jag tyckte, nu har vi inte tagit upp det alls men jag tyckte det var väldigt speciellt och spännande att läsa om hennes hur hon liksom blivit lärd kring sex i sin uppväxt och att det var ett väldigt så här kon konservativ uppväxt där hon klagar väldigt mycket på att hon aldrig blev Ingen pratade med henne om sex, hon blev väldigt kand, liksom, eh, eh, när hon kanske tyste män, och hon blev väldigt utnyttjad också. hon var med om väldigt traumatiska saker när det kom just i sex. Och fick också en väldigt eh, skev bild av typ vad sex är. Som jag tyckte var väldigt eh, intressant att läsa och ta med mig. Eh, just för att hon är sedd som en så himla ett sexuellt objekt av mm. världen. Eh, och att det kanske var en alltså det är alltid lite förkastligt att läsa en, en sån här självbiografi man får ju verkligen ta det med en i pass allt eh, mm. men det är ändå det, det är någonting sjukt, alltså hela den perioden som hon var med om, som hon skapade hon kallar ju sig själv för The First Influencer eh, och allt det, alltså det är ju verkligen en skamfläck i vår historia mm. eh, på något sätt alltså hur vi har skapat den här kändiskulturen och hur mm. vi har liksom Eh, jagat och förstört unga kvinnor. Mm. Eh.
1: Jag tror också att hon säger det jag själv någonstans jag kommer inte ihåg vart det var men det kanske var i dokumentären att hon får frågan Does it feel like you created a monster? Just i den, det avseendet mm. med sociala medier och inflytandet och, och att hon säger att ja, det känns det som.
0: Men samtidigt hade nog sociala medier kommit oavsett henne och jag tror att hade inte Paris Hilton funnits så hade det funnits någon annan som hade tagit den rollen på ett eller annat sätt.
1: Allt går yeah. oundvikligen åt helvete.
0: Ja. Med det sagt.
1: Ja. Jag vill prata mer. Nej. <laughs> <laughs> med det sagt så ser vi Tack för idag och vi säger that's hot. That's hot. Hej Emilia. Så Amelia. bra på Hermana.
0: Hej då. That what I like. We got bread. She the fun one. Chat. The fun one. Sage. With the shy You got one? Me, I'm the hot one.